0: Dobar Dani i dobrodošli u još jedan Finansov podcast. Moje ime je Tamara, moj gost danas je nama svima dobro poznati, Toni Milun. Toni, pok.
1: Pozdrav svima.
0: Toni, ajde, da, daj ti danas reci ove, što su nam pripremio danas? Koja će biti naš
1: Tema je razlika štenja, investiranje i špekuliranje. U principu to u hrvatskom vježniku baš ne postoji ta jasna razlika i stvarno onako kad čovjek ide gledat malo po blogovima tu vidi različite razlike između njih i sad svaki ima neku svoju predođbu šta je štenja, šta je investiranje, šta je špekulacija. Nekako kako ja gledam i kako sam našao, čini se dosta ovako američkih blogera, da piše, znači štenja je kad stavljamo novac negdje, što je relativno, onako dosta sigurno, znači mala, vjerojatnost da ćemo izgubiti, ali ali zato i prinosi maleni. To je kao štenja. Onda imamo investiranje gdje su prinosi... Mogu
0: tu samo, jel? kod nas klasična štednja je, znači, u stvari stavljanje novca sa strane. Bez obzira je mi to negdje stavljamo da imamo nekakvu kamatu ili nekakav prinos na to ili držimo to doma u čarapi, jel? Znači, kod nas, u, u, da to tako kažem, u govornom jeziku, u Hrvatskoj, mm-hmm. u principu, ljudi kažu da štede, to, to znači ili da drže novac na tekućem računu, jel? ili možda na nekakvom štednom, ili da ga drže doma u urmaru.
1: Da, ali medije, s obzirom na to da, pazi, to je, to je nama ostaviti na onog iz doba socijalizma, jer kad mi nismo imali mogućnost investirati, znači mi jednostavno šta je postale oročena štednja. Ova to je bila
0: jako dobra tada, jel. To je bio doba, jako dobar proizvod. A da ga danas ima, mnogi bi ga iskoristili po tim uvjetima, jel da neko nam garantira da. 4%, posto Posebice sad, ok, inflacija je veća od 4%, ali već kad bi znali da barem novac ima 4%, a ne dosjedi na tekućem računu i da ima 0%, to jest da stalno gubi na vrijednosti, onda bi barem to provali ja?
1: Da, to je ono silno. Tamora, ti znaš da još uvijek postoje neki sa 4,5%, ne znam si to znala.
0: To, 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 to mislim da su neke bile dječje ili neke takve srednje koje su prije ne znam koliko dugo, jel... Da. Napravljena je i da još uvijek, ali mislim da jako malo tih, da kažem, jel, sretnika koji su po tim uvjetima još dobilim.
1: Je, ali kako ja držim edukaciju iz financijske pismenosti, ja uvijek pitam te ljude, uvijek mi se nađe barem jedna dvije osobe čija djeca još nisu punoljetna, nego još uvijek imaju neki 12-13 godina, počeli prije 10 godina, fiksna na stopa na 100 pa 4,5% još uvijek imaju. Znači to još uvijek postoje. Evo, to je kao neka štenja e sad, Druga kategorija je investiranje, znači malo veći prinosi u prosjeku provjesno gledano i očekivano gledano, ali i nešto malo veći rizik i onda treće je kao ono špekulacija, gdje je potencijalno najveći prinos, ali i najveći rizik. I sad, evo meni je ideja da mi tu razvrstamo, jer evo nikad nisam vidio amo mi sad nabrojati sve ove načine nekog ulaganja novca, di bi šta spadalo ti bi šta spadalo, evo, mislim da je jasno ono oročena štenja, koja je sad 0,1% najčešće, to je, to je štenja, tu nemamo šta reći, to spada u štenju kao i ono držat novac na tekućem računu, na žiro računu, to je štednja I ova dječja štenja. E i sad možda napomenemo da recimo, ti, ti, ti depoziti koji stavimo, oni su osigurani, do iznosa od 100 tisuća eura, znači ako banka propadne, nešto se dogodi, gle novac je osiguran. Jedino je ovo Tamara, ne zna nikoga kome se to dogodilo, ne znam možda ti znaš, taj novac preposlijam da ne ide odjednom, nego ipak kroz neke rate ako čovjek hoće uzeti. Ne znam jesti proučavala kad.
0: Pa da, mislim, kažem, osigurano je, na smo sreću, još nismo imali prilike to vidjeti u praktičnom smislu, jel, ali mnogi ljudi, s obzirom jel, recimo, na rat sad opet u Europi i tako dalje i na sve što se događa globalno, neki razmišljaju o tome što recimo kao Sberbank ili tako, jel, što ako se nešto tako dogodi. Evo vidjeli smo na primjer u Sberbanke, dobro, moram reći da Hrvatska narodna banka dobro reagirala i da je to sve rješeno jako brzo za sve štediše, ali u principu jel, ljudi se pitaju što bi se dogodilo jel, da tako na jedan put banka nestane. Jel. Da.
1: Novac je osiguran, ali baš je u kod Berice bilo, ja mislim da mogli ste podići uh, samo određeni iznos taj ja, dana. Mislim
0: bilo do tisuću evra ili koliko, uh, imali su dnevne nekakve, ali dobro, to je u dva, tri dana riješeno, jer upravo to, znači, onda se stvara panika, ljudi žele podići svoj uh, novac i onda dolazi do toga uh, problema. Da. Da.
1: A ja, baš je to bilo zanimljivo, sa Zbericom, zapravo sva ova kriza koja se dogodila 2008. i 2009. je dovela do takve regulative da su banke moraju unaprijed imati scenarije za sve te loše situacije. I ono, ovo Zbericom je stvarno svaka čast uh, HNB-u kako je to brzo riješio bez ikakvih problema, ali to je to, morali su imati pripremljen scenarij, scenarije, za tu situaciju.
0: Pa to sad kad se do toga dotakl, to je u stvari taj bitan dio reguliranog znači, financijskog tržišta i, i općenito financija gdje spadaju banke, gdje spadaju investicijski fondovi i takve nekakve stvari koje su visoko regulirane I upravo to, znači kroz povijest sve te neke stvari i događaje koje su se događali, ponukali su, znači uh, zakonodavne davne, da to tako kažem, jel, tijela. Zakon, tijela, da zaista napravi vrlo stroge kriterije i legislativu po kojima jel, i banke, i ti znači investicijski fondovi, brokerske kuće i tako dalje moraju funkcionirati da bi to uopće mogli zadovoljiti, znači da bi mogli uopće imati nekakvu licencu i mogli biti na tržištu. To je vrlo bitna razlika između recimo toga i onda kad idemo sad na te kriptovalute tu želim reći što znači visoko regulirano i neregulirano to je isto velika jedna razlika koju ljudi ne razumiju. Možda kriptovalute s jedne strane su ljudima možda atraktivne upravo zbog toga što možete napraviti plaćanje bilo gdje, bilo kada, nema tih nekakvih da to kažem tracking sistema, jel? ali s druge strane upravo to, to je visoko neregulirano i zato možemo vrlo često čitati da je došlo na nekakve prevare, to je jako puno novca koji se, jel? prljavog novca koji se pere kroz to i tako dalje i to je ta osnovna razlika, jel, jedna stvarno može biti atraktivna zbog ovoga a druga zbog onoga ali samo kažem to su te nekakve razlike koje isto mislim da je bitno da ljudi shvate li, kad da. se možda odlučuju za jedno ili drugo ili treće
1: je je, evo baš Binance evo jučer čitam <laughs> znači iz Binancea se ne može uzeti Bitcoin znači decimo, ja imam nešto Bitcoina ali ja to imam malo ja nisam, ovaj, nisam ljubitelj velikih špekulacija. Da ja sad hoću doći do svojih Bitcoina, ne mogu trenutno. <laughs> to je tako. Ja se smijem zato što, odmah da znate, sve ono što sam uložio u kriptovalute, boli me briga, ja sam se ja s tim... <laughs> Pa, to je ono
0: što ovaj kažemo, jel to je taj način ako hoćeš ne znam 5% koje možeš izgubiti za koje te nije briga kao što kaš i igraš se s tim, ok. Ali e, bitno je da znamo te razlike. Jel? E, kad si rekao jel, da i banke imaju te nekakve e, znači, e, osiguranja jel tako imaju i e, investicijske kuće, brokere, jel, znači vaši depoziti, ne na tržištu samom, znači tamo se može doći do, doć do fluktuacije, ali u slučaju nekakvih prejevara jel, vaši su depoziti osigurani do određene svote. U Hrvatskoj je to, tako kažem, samo 150 kuna, jel, ali recimo u Slovačkoj je to 50 tisuća eura po vlasničkom računu, što će reći da recimo kad kroz Finax uh, investirate i u Hrvatskoj, jel vi imate, uh, vi, vi u stvari podlježete ovom zakonu, to jest vaši depoziti su osigurani do 50.000 eura što se tiče jel, tih uh, prevara, makinacija i tako dalje. Tako da je to uh, dobra stvar i, i dobro zaznati, jer <laughs> evo, što se tiče kriptovaluta, to baš nemožemo.
1: Nema. Evo lipo takli smo se investiranja, znači investiranje je ulaganje u fondove, a, dionice, to investiranje tu su znači prinosi a, viši, ali tu postoji veći rizik. Recimo, kupim dionicu neke firme, ona propadne. Jel? Znači, mene tu država ne može spasiti, <laughs> nikome ne može spasiti. Ali opet tu postoji rješenja, diverzificiranje kroz a, indeksne TF-ove tako da je tu onda vjerojatno gubitaka manja. Moramo reći, oscilacije će postojati. Pa... Ali
0: uvijek, upravo to što si rekao je najveći, najveći rizik kad idete usko, kad birate jednu dionicu ili nešto, jer je mogućnost da se nešto dogodi s njom je da to tako kažemo velika, može biti nekakav skandal ili ovo ono i automatski to vi osjećate na svojem portfelju, to jest na cijeni same dionice. Kad investirate u nekakav fond ili nekakvo tržište pute VTF-a, onda imate tu, ti uvijek voliš spomenuti S&P 500, znači najveći, najpoznatiji svjetski indeks, to jest indeks velikih američkih tvrtki, Znači tu je unutra već u samom jednom indeksu 500 najvećih ameriških tvrtkih i, da to tako kažemo, i svjetskih, jel, i e, samim time imate već puno e, veću košaricu nego ako idete kupovati e, po jednu, ne znam, a, a, nekakvu dionice, ne znam, Tesla ili ovoga i onoga. Kupite S&P 500, imat ćete svih prvih 500 unutra, uključujući to. ako idete gadžat, onda ćete imati uzak portfelj i to što kažeš, znači veći rizik. Jel.
1: Da, i to je, znači i štenje, investiranje su kod nas regulirane, znači i banke su regulirane, i broker, i investicijski fondovi, sve to regulirano, ne može neko otići s našim novcem, <laughs> tek tako nema toga, dok za razliku ode gdje je špekulacija, gdje su recimo, kriptovalute i tako dalje, to moramo znati da su prinosi bili jako veliki, ali padovi su bili jako veliki, Netko s tim ne može mirno spavati onda nikako špekuliranje nije za njega. A, to je sve prilično neregulirano. Znači, nestajale su i burze, i nestajali su novci sa novčanika. Ljudi to se događalo. I to je rizik koji su ljudi koji su uložili, koji su uložili taj novac u te špekulativne, recimo to tako. Imovinske klase moraju biti svjesni. Znači, moramo biti svjesni da je to to Evo.
0: pa mislim da je to bitno, bitno uh, navest uh, puno ljudi se na neki način uh, lakše odlučuju kad vide nekakve influencere danas imate influencere koje radi ovo ono i zato je vrlo bitna edukacija ne znam da gledao nedavno bilo i na provjerenom uh, jedna emisija o nekom uh, influenceru iz Dalmacije uh, uz kojeg je vezana prijevara za kriptovalute i puno ljudi se javilo da su prevareni i to je išlo preko Amerike i tako dalje i izgubili su puno novaca. Znači to je provjereno napravilo istragu na tu temu jer su čuli od ljudi i evo tamo neki influencer je ljudi je nagovarao na takve...
1: Da nije on sudjelovao u prevari aktivno, nego on samo bio posrednik kojem je plaćen i koji se zapravo nije razumiješ u to šta radi. A to tako bilo predpostavljeno? Pa
0: kako on to kaže, jel? Ali sad, mislim...
1: A, ajde, baš ću ga pronaći. <laughs>
0: da, <laughs> da, imaš, evo, recimo ja sam šerala to hamfe, bilo je to to na mnogim stranicama, znači je provjereno radilo priču na tu cijelu temu, jel? Možeš vidjeti, ja sam, mi smo na Facebooku šerali to, upravo to da ljudima da ih obavijestimo, da vide što se događa i da se jave ako slučajno da znaju da, da se to može prijaviti, da se može nešto po tom pitanju probat barem napraviti ili da nisu jedini. Isto tako da se čuvaju različitih telefonskih poziva i, i, i takvih nekakvih mutnih kombinacija koje se znaju događati ili ovako jel? da nekome na društvenim mrežama povjerujete u kakvi nešto super za investiranje i tako dalje. i da ćete dobiti visoke prihode čim imate takvu neku priču onda se rađe udaljite od od te informacije
1: da, sredično na nas evo postoje stvarno dobre edukativne stranice evo mi radimo (laughs) edukativan sadržaj bez bez tih senzacionalističkih zaradićeš milijarde (laughs) a a sad si me dobro podsjetila, sjećam se na, na TikToku ima jedan momak mladje Uh, mislim da je prilično uspješan i on je recimo pričao o tome koliko da za, bi zapravo mirovanjskih fondova trebali ulagati u kriptovalute, evo napravi usporedbu, oni su ostvarili 10% s načinom ulaganja kako ulažu, a u kriptoma bi ostvarili 11%. Ja su staniglan... I ovo ljudi gledaju. Znači, a zamisli ti, znači, lako je meni s mojim mentalnim sklopom i Tamara tebi s tvojim bi se razumiju te stvari, ali recimo jedan umirovljeni, da ti njemu kažeš da njemu u sljedeći mjesec mirovina upala pala on to ne može razumjeti, ili da je nestal svega ima, sve ga ima, pazimo se, pazimo se i zato
0: je bitno da tu objasnimo upravo razliku između te špekulacije jel, i normalnog investiranja i, i, i razliku u riziku i šta uopće to znači jel, da, e, da. u principu uvijek kad čujete da vam neko obećava užasno visoke prinose u vrlo kratkom vremenu toga se treba čuvati jel, to tako, je realno... to
1: je špekulacija da Budući da živimo u dobu u kojoj živimo, ele, znači kriptovalute su jako, jako in i jednostavno ono jedno pravilo koje ću prenijeti, koje sam čuo i koje ja koristim, znači uložim dio za koji me nije briga da ću izgubiti. Evo jednostavno tako, mene stvarno to nije briga, znači ja ne uložem od kruha, <gled> nego staviti jedan manji dio. I sad šta bi još bilo u špekulaciji znači korištenje poluge, znači tuđeg nauca, posudba, Stimit ćemo i o tome podcast, to je također špekulacija. Uh, snimio sam isto jedan video, objavit ću sa mojim studentom. Fantastičan je. Znači, on je uložio nekih 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E, baš pogledajte potražite. Je, pa, ako
0: taj... se sjećaš na manifestu, jel, pričali smo sa Hrvojem Sardarušićem, znači poznatim e, financijskim i ekonomskim stručnjakom i on je rekao kako je bio dosta ovo, aktivan, jel, u tom tradanju i svemu ovome i da mu je e, na početku jako dobro išlo, a onda je na jedno sve izgubio, znači
1: da, da. To, je,
0: to je ono što uvijek kažemo, to je naj, najlakše i to vas navuče li mislite da ste superi, da, da, da ćete vi drugčije od ostavih, jeli, i svaki put kad mislite da ćete uspjeti, a drugi nisu, to je jako opasno.
1: Da, da, ja sam taj koji može. Da. Ja ću
0: sve promijeniti.
1: Da, ispomenila si neke ove burze brokere koji zovu, reka je zovu, e, ja sam kako ja volim sve izprove. Ja sam se isto ovaj sudi prijavljiva. Onda ima jedan koji me zove. Ima niko šest, nikoli sedam telefonskih brojeva. Zovu me stalno i ne daju mi mira. Tako znači bježite od njih. Uh, ne, ne evo da, <laughs> E, pazite. Ja sam se čak onda predstavio krivim imenom. Nisam svoj ime možda prepoznali. Nego ja imam lažne <laughs>
0: imena. E, ne imam, ne, sedam imena.
1: <laughs> ne da imam to neko lažno ime. Koje da me ljudi ne... To liko... je Antonio. Antoni. <laughs> ne, 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 nešto ti odatam. <laughs> znači, rekli smo, poluge, kripto, to je špekulacija, uh, day trade je, znači svaki dan kupovat, prodava to, je vrlo malo tko u tome bi, može bi uspješan, oni vrhunski, vrtskurski stručnjaci koji imaju možda insiderske informacije, bi čak reka. Da. to, to kratko ročno, kratkoročno, kratko da, da, i tu uvijek su naknade, svaka kupnja, svaka prodaja naknade, Zlato, to je Warren Buffett također rekao da je to spekulacija jer jednostavno zlato ne proizvodi ništa. Mislim mi moramo reći znači u zadnjih 25 godina zlato ima velik rast, ali recimo 25 godina prije nije, bila je stagnacija. Tako da, ovaj Mislim
0: zlato kad gledaš na 100 godina ima prosječno nekih 4% tako nešto. Da. A isto nije regulirano, tako da Nije to...
1: regulirano, da. Šta, zašto ljudi vole zlato? Zato, pogotovo ako je fizičko, je, onda on ima komad zlata. Je, Zlatni zup. <laughs> Zlatni zup, da. To je kao špekulacija i čas sam jednom negdje pročitao da uh, uzimanje kredita u Švicarcima da je također bila špekulacija. Što sad iz ove današnje perspektive vidim, da, dao kredit uzet u nekoj valuti u kojoj ljudi ne primjer, plaću, a to je bila posebna situacija. 5, peta, šest nije bilo interneta kao danas, nisu se ljudi mogli obrazovati i banke nisu zapravo davale ljudima pune podatke, nisu im rekle šta se sa švicarcem događalo. Evo za vi koje ne znate, svaka kriza doslovno u zadnjih 100 godina. Znači, švicarac je ima stabilan, dođe kriza, švicarac raste, jer je on utočište. Kada prođe križ, stalno ostane na tom nivou. Sljedeća kriza, švicarac naraste. Znači, nije se dogodila nešto da švicarac pada, on stalno raste. <laughs> to ljudi moraju znati. Evo. Znači, špekulacija ne neregulirano, mislim da smo ih sve nabrojali. Štednje smo rekli, to je ono sigurno oročena, ali prinosi su mali, jel?
0: Ili je nikakvi, da. Ili
1: nikakvi dječja, stambena štednja, investiranje u fondove dionice i sad... Dobrovoljna mirovinska štednja po meni je neka kombinacija štednje i investiranja, zato što oni kao investiraju, to je dosta u državne obveznice, ali dobro bi toga što su poslije državni potica jer pa država potakne tako da zapravo si u plusu, ono. treba biti ogroman pad da, da ti realno budeš u minusu, to se ne može baš dogoditi. Ali u investiranje, a nekretnine, <laughs> to isto, neki neke... Ne, pa to investiranje, to je... Pomeni investiranje, pogotovo ako ne uzeti nekretninu na kredit da bi je iznamljivao, e, sad su krediti bili povoljni, Evo, bili su super krediti, 2% kamatna stopa, uzmeš i iznamljuješ i splatiti se. S tim moraš
0: računati na to da moraš uvijek, da, da će uvijek biti znajmineno da moraš uh, održavati tu nekretninu, da ju moraš tako osigurati, je. da ima tu jako puno stvari, uh, nije cijena nekretnine ta zadnja uh, stvar koju da. moraš platiti, nego ima tu jako puno troškova i uh, za, zahtijeva i vremenski nekakav angažman oko toga, tako da... To je to nešto što nije vrlo likvidno. Ako zatrebaš novac, ti nekretninu baš ne možeš preko noći prodat za cijenu kojoj realno ona vrijedi, je već moraš ići ispod cijene i moraš izgubit novac. Tako da su to sve A. isto neke stvari na koje treba misliti.
1: I pogotovo znači usporedba sa ulaganjem u ETF-ove pokazala da ipak, znači i ulaganje u ETF-ove se je ipak donosilo veći prosječan prinos. Jel? To je bilo, to je to.
0: Zato da bih rekla duplo, ne, neka kad ti neke, ne su neke 3-4% uh, prinosi, a uh, kao što si rekao. Jo?
1: Da. Uh, je. I, ova, I sad možda još ono što je meni recimo uh, ulaganje bi jedna izvrsna investicija u svoje obrazovanje. Znači postoje besplatni seminari, podcasti, postoje oni plaćeni. Ja osobno idem i na jedno i na drugo. Znači, kad je nešto besplatno gledam, ali onda me opet privuče nešto, platim, nije mi žao. Mogu reći da mi se uvijek isplatilo. Stvarno kad bi uložio negdje novac, evo nisam do sad bio, ne mogu se sjetiti ni jednog seminara da stvarno ne mogu reći nisam tu ništa naučio, nije mi bilo zanimljivo kad sam platio, da to onda uvijek bude, dobije nešto više malo. dobije nešto malo više. Tako da evo tu, tu, evo, tu ne štedim.
0: Ja automatski I, sebi podižeš cijenu, jel? kao neka
1: Novim znanjem, da Meni je žao što dosta ljudi ne vjeruju u znanje Moje iskustvo je pokazalo da Mene nekad ljudi pitaju Kao mi možeš preporučiti nekoga za ovaj ovaj posao I treba imati ta i ta znanja A ja ne znam nikoga Ko bi imao takva znanja Zato što ono mladi ljudi ne vjeruju Evo ja nažalost moram reći Moji studenti meni ne vjeruju Da će njima nekad koristiti to što mi radimo Pa ja nastavim to što, što, što praktičnije pokazat, tako da ipak ajde, imaju poverenja u mene, ali ja, inu, ako i ne uspijem, što nije uvijek lako u matematici, nije mi uvijek lako pronaći i reći, aha, gle, ovo će ti koristiti za nešto, ali uvijek to razvija mozak i spajaju se neke nove sinapse, se stvaraju u mozgu, nove poveznice. znači ulaganje u svoje znanje, u edukaciju je jako bitno. I, recimo, za starije osobe ulaganje u zdravstveno osiguranje u smislu uplate nekih dopunskih dodatnih, a za nas mlade, za, razi Tamara, za nas mlade, <laughs> uh, prevencija, znači tijela vježba, ono zdrava prehrana.
0: Dakle, tako je zdrav život.
1: Tamara ja smo danas jeli misli.
0: <laughs> Pijemo čaj.
1: <laughs> čaj, ajde ja tu malo i kavu neka, da li to je to. Evo, ja mislim, Tamara, da jesmo li podijelili. E, još jedna samo napomena. Kako je to jezično, malo kompleksno? Recimo, kad mi kažemo ono špekulacija, to ima negativan prizvuk. Međutim, brokeri se službeno u Hrvatskoj zovu mešetari ili špekulanti. Strašno. <laughs> Odmah vuku da su to neki, meni vuku da su neki prevaranti, koji nešto... Znači što je š...
0: zove brokerska kuća, a ne špekulantska.
1: <laughs> da. Te, te, te dvije riječi, mešetar i špekulant, imaju negativan prizvuk i šteta što su vezane, moguće da i radi toga kod nas ljudi uh, malo investiraju. Nazivi su jako bitni. <laughs>
0: pa, ja bih rekao da i možda nekakva negativna iskustva u prošlosti i jednostavno manjak edukacije tu je, mislim, je. problem, ali eto, trudimo Evo. se i na tom podatku. Da, da,
1: ulaganje u edukaciju to svatko može, ne treba vam niti kune, imate YouTube videa kvalitetna i ne, ne oni influencerišta vas vuku i obećavaju brda i doline, nego ono, na ulaganje, polako, štedi. Na takve
0: stvari ipak vjerujte stručnjacima, nemojte Influenceri možda mogu vam govoriti o šminki, o ne znam, odjeći, kako se osjeća za ovakve stvari kad je pitanje vašeg novca onda možda bolje da ove, pitate nekakvog financijskog savjetnika ili nekoga ko ove, o tome malo više zna i ko vam u stvari može dati i legalno jel, savjet jer sve ovo drugo je poprilično upravo.
1: Evo da, pokrili smo sve. Bilo mi je lijepo družica s tobom, Tamara.
0: <laughs> Hvala ti Toni puno i na ovom današnjem podcastu. Nadam se da smo ljudima približili ove razlike i da sad možda malo više razumiju u stvari što znači svaka, da to tak, svaki od ovih pojmova i kakav rizik donosi, to je mislim, isto bitno. Tako da vidimo se uskoro u nekom sljedećem podcastu. Pozdrav! Pozdrav! Thank you.